0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月の特集テーマは在宅医療の現場からですこの後ゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに
1: 井出口尚子のメディカルカフェこの番組は武田立場の提供でお送りします世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田手羽です
0: 改めまして定京平成大学薬学部の井出口直子です在宅医療の現場から特集の1回目です今回は在宅医療の現場と題してお送りします今月のゲストは恵比寿秀クリニック院長の松尾秀夫さんです。松尾さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先生はね、私どもが一緒にやってます。全国薬剤師在宅療養支援連絡会、これ j ェーホップって言って、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども。その監査を、監査役をしてくださっていて、はい、いつもお世話になっています。今日は先生のあの在宅診療の話を主にお聞きしたいと思っております。まず、あの先生のご略歴、ご専門を教えていただけますか
2: 。はい。え、私は杏林大学の医学部を出まして、消化器内科の医局に入りました。そこで、あの5年間、いろんな経験を積ませていただいて、その後在宅医療に出会いまして、そちらの方を専門に今仕事をしております。
0: そうなんですね。クリニックはま20年前にお作りになったというふうにお聞きしたんですけども、そもそもその訪問診療しようと思われた。きっかけは何ですか
2: ？そうですね。あの消化器内科というとですね。膵臓癌とか胃がんとか。というような方も結構入院していらっしゃいまして、はい、まあそういう方に対してですね病院の業務とかですね当直の業務がすごく忙しくてですね自分の担当の患者さんがいるにもかかわらず入院中に話す時間がほとんど作れなくてですね、そういうなんかあの、ま、自分の力不足もあるのとですね、あとはそのターミナルの患者さんに対して、最後までこう積極的な治療をするにあたって、患者さんによってはもう、それほどやらなくてもいいんじゃないかっていうような思いもありました。で、そういう経験をしたり、ま、いろんな当直とか、いろんな先生にお会いする。ことを得て、ま自分の中ではなんか大学病院の一人の医者として働くよりは患者さんともっと近い距離にある医者の方が自分としては合ってるんじゃないかなと思いました。でそこでたまたまその在宅医療をやっている今新宿広クリニックの花部先生っていう有名な先生がいらっしゃるんですけれども、その方にえ在宅医療を初めてあの見学をさせてもらってそこであこれは自分のキャラクターに向いている医療だと思ってですね。はい。そこから急にそちらの世界に入ります。
0: そうなんですね、まあ、すごくこう大きな転換だと思うんですけど、まあ、最初先生がまあ病院で、ね、いらっしゃるときにやっぱり患者さんと話せないし、まあ、必要のないかもしれない積極的医療をされているっていうことに対してやはり患者さんともっと向き合いたいとかそうですね私の父もあの鹿児島の開業医をし
2: てましたので、えー、よく父がその診療とと関係ないなんか野菜作りの話とか家庭のことよく聞いてるのを見てましたのでまあ自分の中ではやはり町医者みたいのが自分のこう医者の理想像じゃないですけどもやりたい形なのかなっていうふうにだんだんと思っていてでその当時はまあその昔の先生は往診という形であのやっておりましたけど今は介護保険とかいろいろ始まって訪問診療という形になりましたのでまあその時代にまあ波に乗ってあの。僕らも診療が押しやすくなったっていうのはあります。
0: ですか。もう本当に患者さんとの距離の近いまあ存在だなっていうふうに今感じるんですけれども、先生の診療所恵比寿秀クリニックはどのような診療所なんでしょうか。そう
2: ですね。えー、2001年に開業しまして、まあ、在宅医療専門とした、えー、クリニックで、えー、始めました。まあもちろんあの近所の方の外来も見てはいるんですけれども、で、えー、基本的にはまあその在宅医療支援診療所というのは24時間対応するのが基本になっておりますので、えー、その形は今もずっと続け。ておりますし、定期的な訪問診療一日まあ十何件を回りつつ。プラスアルファの緊急要診対応というのをやっております。は
0: い、そうなんですね。二十四時間体制なので、あの医師の方はまあ先生以外にもいらっしゃい
2: 。医者はですね、今は一人でやっており
0: ます。一人ですか。はい、それはどうやってこうタイムマネジメントされるんですか。
2: それはもうあの二十四時間ずっと携帯電話を。寝る時はマクロマトに置いて、ええまあ、ずっと着れない状況が基本でありますけれども、ええまあ、もちろんその学会とか出かける時もございますのでそういう時はあの連携している教科型の在宅療養支援診療所の仲間が何人かいましてそちらに代行の診を頼んでで出かけるようううにしております
0: す、はいはいはい、そういうネットワークも大切ですねあの、まあ、さっきちらっと言いましたけどこの全国薬剤師在宅療養支援連絡会これも J−HOP という名称の方が親しみやすいかと思うんですけど、うんまあ、そこでも本当に先生を参加してくださってあのいろんな薬剤師と交流してくださるんですけども、まあ、先生から言いましてこの j イ h o p の活動とかって、まあ、入ってる薬剤師の印象とか何かありますかそうですね研修
2: 会とか理事会では、えー、皆さんと接することがありましてまあなんてこう熱い薬剤師さんが揃ってる<笑>熱い,です、ね、いい会だなと思って<笑>、はい、あの参加させていただいています。やはりあのその薬剤さんんももいいいろんな方もいらっししゃいますし、うんえーまあ、私の場合在宅医療なので訪問調剤薬局さんとのお付き合いもあるんですけれども、うんまあ、私の希望する形としてはやはり僕がこう患者さんと接して関係性がやっぱりその普通の外来とかよりも近くなるように、うん、訪問の薬剤師さんも患者さんとか家族ともうちょっとこう親しくなるという形をとっていた方がお薬の点でも気さくにこう患者さん側からも相談できるような関係づくりっていうのはやっぱり最初に必要かなと思います。思っておりますだそういう部分においてこういう J−HOP の理事の方を見てるとそういう方ばかりなのでそう,です、ね、でそういう方たちがまあどんどんあのその広げていくといいのかなとだからこのりはす
0: ごく研修会もねよくやって全国で支部もあってみんなで在宅療養をよくしていこうっていうまあ会なんですけども先生が開業された20年前というのは薬剤師の状況はどうだったんでしょうか
2: そうですねまずはその訪問調査薬局も少なかったですけども、まあ、在宅医療ほぼ専門のクリニックもほとんどない状態で、はいまあ、訪問看護もですねすごく少なくて訪問看護師さんは今はもほとんど24時間やるようになりましたけどその当時は24時間やる訪問看護師さんが少なくてですね、うんまあ、夜間とか休日は全部僕ら o 診が出てるような状況でした。で薬局さんの方も特定の少ない調査薬局さんにお任せするという形でありまして。うんまあ、僕らと同じようにもう日々こうそうですか本当に
0: こう20年前とだいぶ在宅医療というのは変わってきたと思うんですけども、まあ、例えば、まあ、以前は保険適用のないお薬とかもいろいろお使いになってたと思うんですが、はい、最近その20年前と比べてあったり変化とかは先生はどのようにお感じですか、
2: はい、そうですね多分あのー薬学会の方の方努力もあってかですね最初在宅医療を始めた当初は確かビタミン剤とモルヒネと高カロリー輸液以外はほとんどえ処方では出せないえ時代がありましたそれでじゃあ,まあ例えばその吐き気止めとか胃薬とかもですね医者が行った時には保険で出るんですけども例えば連日入れなきゃいけない人の場合は自費で買ってもらうとかという形をとっておりました。まあ、それほど高額ではないんですけれども毎日ということになると、まあ、費用も増えてきたりとかいうことがあったので、まあ、今本当にあのほとんど保険で使えるようになりましたのでその分あの薬局さんも使う薬剤が増えてて大変かなと思っています
0: あ、まあ、薬剤師も本当に訪問していく薬剤師が増えてきましたのでいろいろこう仲間づくりもできますし情報共有とか、まあ、J−HOP もメーリングリストがすごい機能していてわからないことあったらそこにこうポンとこう投げるとたくさんの人がいろいろ答えてくれるので、だいぶやりやすくなったかなっていう印象はありますけれども。まあ、先生もずっとこうやられていて、まあ、その辺の変化を感じないながら、まあ、今やってらっしゃるということですよね。うん、で、今、先生が思われる在宅医療の課題というのは何でしょう。
2: いろんな形がありますけれどもちょっと薬局の方の話からすればですね私末期がんの方とかは依頼があって応診することも多いんですけどもいまだにやはりオピオイドの麻薬を置いている薬局がほとんどないですね残念なことにで訪問調剤薬局さんは大抵置いてあるんですけどもその町の例えば病院の門前薬局ですらですねほとんどそのえー、お薬が麻薬系を置いていない、うん、で取り寄せるのに、まあ、1日2日かかるっていうことで,で、ねうんまあ、僕としてはもうがで今苦しんでる患者さんに明日取りに来てっていうのでは、ちょっと困る状況があるので、ですから、今僕の立場としては揃えてほしいんですけども、まあ、皆さんご存知のように麻薬系の薬は高いし、在庫を抱えると薬局が大変だっていう状況もあるので。まあ、そこら辺があの薬局同士のそういう連携みたいのがあればいいのかなと思ったりします。うん、そこら辺がやっぱり、まあ、いくつかいろんなある中の、まあ、とりあえず頭にパッと浮かぶのは、そういったあの麻薬系が。ない薬局が多いっていうのは、未だに変わらないです、うん。そ
0: うですね、まあなかなか、まあ先生おっしゃるように、まあ処方が来るって分かっていれば、用意はしておきますけれども、今でもなかった。ってなってくると、まあ、なかなかお前もって買っておくという考えには、やっぱり在庫管理上はないのかなと思いますよね。ですが、やはり、こうどんな薬局であっても、可能性はあると思う。その辺の準備はしといてもらいたいということですよね。他に何かその取り巻く環境とか制度的なところはいかがでしょうか。
2: ですね。まあ在宅医療はあの応心一人が頑張ってもなし得る医療ではないので、えー、皆さんの多職種での協力のもとにやりますけれども、まあ、介護権がありますので、訪問看護師さんやら、えー、訪問介護の方で、ある程度のケアの方は充実してきておると思います。ただその本当に重度の介護の5の方の場合はですね、いくら5のマックスののの金額を使ってもまあ足りないのでそのオーバーする分をまあ自費で払える方はいいんですけれども経済的に大変な方をどうするかっていうところをいつも悩ましく思うことがあります。
0: そうですね。まあ、先生もそういう相談を受けたり、まあ、目の当たりにされることが多いかなっていうふうに思います。あの、在宅医療は本当に多職種連携ですよね。はい、みんながこう情報を共有しながらでないと回らないですし、まあ、だからこそ理解してやるところがあると思います。で、まあ、j ホップも訪問診療所の会と、あと歯科の診療所訪問歯科の会とまあ、合同研修会っていうのを始めて、今度で3回目になるわけですが。普通の学会とこう全然違うのはもう完全に多職種当たり前っていう感じですよね。で,ねで,、はい、でみんなで同じテーマで同じ目線というか目の高さで議論するので、まあ、そういう情報共有みたいな多職種のどんどん広がっていくといいかなという思いますけど先生はその辺の多職種強度に関してはどのように思っていらっしゃいますか
2: そうですね、
0: まあ、ただの多色
2: 種というだけじゃゃなくてやはりその今先生おっしゃられたような医者がトップからこうトップダウンでこうしろあしろという、うん、ちょっとまあ病院的な形じゃなくて在宅の場合は職種は違えど上下関係はない中での連携というところが僕はすごく気に入ってますし、はい、お互いにそう言える状況とか環境づくりも大切ですし、うんまあ、その中にその多職種の中に、えー、と大切なのは家族というのも、えー、そのメンバーの一人に入ってくるので、うんうんはい、そのご家族を含めたチーム作りというのがすごく、あの大変ですけれども、え、うん、私はそれがうまくいった時はすごく在宅医療が回るので、うん。あの、いい結果を出すことが多いと思います、う
0: ん。確かに、ずっと患者さんの一番そばにいるのはご家族ですものね、はい。先生、このご家族がうまくチームに入って回るためには、何があるとよろしいんですかね。そうですね、あの
2: 、まあ、ご家族もいろんな
0: ケースがあるので、例えば高齢者のご夫婦だと、うん、まあ、その九十代の
2: 、まあ、ご主人に九十代の。お母さんっていうとやっぱりやれる限界がありますし、うんうん、まあ独居の方も実際多いので、はい、あとはあの一緒に住んでるお子さんがいても仕事があるということで、はい、なかなかその仕事をしなくてフリーで働かなくてもいい経済状況があってという環境はなかなかないんですけれども、はい、まあ僕としてはそのみんなそういういろんな大変な状況でありながら、ご家族ができる範囲のことだけをやっていただいて、で、それ以外のことは僕らが。サポートするという体制作りがいいと思ってます。たまにその娘さんがお父さんのがんの末期で会社辞めて介護に専念してやりたいっていうような相談とかもありましたけど。僕個人的にはやはり仕事は続けながら、まあ休める範囲で介護するとか。やはい。自分の生活とか、まあ患者さん自身がまあ変なしなくなった後のことまで考えて、やっぱり。僕ら医療者はサポートしなきゃいけないなと思ってます
0: 。それは本当にこう貴重なアドバイスですよね。やっぱり親御さんが具合が悪いとそばにいては。あげたいって皆さん思われますし、仕事を辞めてまでもっと思う方も多くいらっしゃいますけど、まあ、先生がやはりその家族の方の今後の人生っていうのも考えながら決定してねっていうアドバイスもされるんですね。本当に先生こう患者さんに寄り添って仕事されているんだなっていうふうに思います。あのこれを聞いているのは薬剤師がやっぱすごく多いので、まあ、先ほども,も少しこう薬剤師に対しての話もありましたけども、この在宅訪問をする薬剤師への期待も教えていただけますか。
2: そうですね。まあその僕らも医者とか薬剤師とかその職種の仕事をする前に、まあ、人としてその目の前にした患者さんに対してまあそういうどういうふうな思いでいらっしゃるとかまあ人と人としてこうかわいそうだなとか痛そうだなとかですね困ってるなっていうところやっぱり興味をまず持ってで,できることは何かっていうところを考える人間技術はその後とからでもつけられるんですけども思いやりっていうんですかね興味を持つっていう。そこららがそのないといとくらそのいろいろろんんなとこでで学んでも表面上だけにななるんじゃないかなと思っておりますだからそれはどの職種に関してもそうなんですけれども、うんまあ、そのためにはその例えばその教室のテーブルの上とか勉学だけじゃなくて日常生活とかでいろんな人と付き合ったりとか、うん、映画見たりとか、まあ、そういう人生経験の中から出てくるものじゃないかなと思ってます。
0: うんそうですね本当にこに専門家の前にまず人としてね目の前の人に興味を持つっていうで人生経験をいろいろ積むということですね、まあ、先生の人生経験でこれが大きい影響を受けたっていうのは何かありますか
2: そうですねあのーまあ、一つはやはりその在宅医療に出会った時の,その花ぶさ先生っていう方に出会わなければ在宅医療やってなかったかもしれないので、まあ、そこはすごく人生の変換期だと思います。はいうまあ、それからもうずっともうその世界にどっぷり入って今でもこの在宅に出会えてよかったなと思ってますしただまあその当時はあの大学の医局の先生からほとんどそんなわけのわかんない医療をやるなとほとんどあのまあその先生方は僕のことを思って病院に残った方がいいぞと止められたんですけども一人二人の先生は松尾がやりたいのやってみたらっていう先生が先輩がいてまあそれにも後押しされた形でやってきました。
0: でももう当然悔いなしでね、あのご自分の道を進んでらっしゃるということです。ありがとうございます。えー、在宅医療の現場から特集の1回目。今回は在宅医療の現場と題してお送りしました。ゲストは、恵比寿秀クリニック委員長の松尾秀夫さんでした。先生お忙しい中ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ま、た次
0: 回もよろしくお願いいたし
1: ます。世界は大きく変化している価値観も
0: 出口直子のメディカルカルフェ今回は在宅医療の現場の話をお送りしました在宅医療まずは人として相手に関心を持ってそしてそれを退治にして退治するということそういった心構えがあってこそ専門性が生きるんですね薬局も24時間対応大事なことですけどもまだまだ実際には対応できてないところがあるようです私たち頑張んなきゃいけないですねこの番組は放送後でもラジコの「タイムフリー」や「ポッドキャスト」でお楽しみいただけますラジコはスマホやタブレット PC さらにはスマートスピーカーなどからラジオ番組をお聞きいただけるサービスですリアルタイムはもちろん放送後も1週間以内の番組がお聞きいただけます毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は2月27日の放送ですそれではまた、帝京平成大学の井れ口直子でした
1: 。入口直子のメディカルカフェ。この番組は武田テマの提供でお送りしました。